1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile, unlimited premium
0: wireless. Tio steg till hälsa och lönsamhet, del
2: ett.
3: här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark,
2: hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop. Om man satsar långsiktigt och hållbart, men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och
3: välkomna. Idag ska vi prata om hur man... Arbeta framgångsrikt med hälsa steg för steg. Ganska stora kliv på sina håll får vi nog förvarna om så. Men förra gången så pratade vi om personlighetshästers vara och icke-vara. Och det väckte tankar och diskussioner i våra sociala Verkligen. medier. Superkul. Och jag fick en reflektion på att det, det, det kan lätt vara också så att om man, om man vet lite vad den som frågar är ute efter så kan man kanske förändra sina svar lite grann beroende på vad den kanske tjänsten som, som det handlar om eh, kräver, till exempel förväntas att man ska vara utåtriktad för det som det här, man rekryteras till kanske, om det här är ett sånt fall mm. så kan det ju hända att man just ändrar sina svar lite grann ja. eh, och eh, också det här att vi, vi kan vara lite hur som helst men vi, vi, vi blir ju lite som vi tillåts vara eller som kulturen är så att min personlighet är en sak men, men jag jobbar ju med en
2: massa andra människor så att vem blir, du i, vem blir du i den organisationen, hos den kunden? Vem är du hemma? Alltså man ja. blir till i ett sammanhang som ja. någon sa. man blir till i sammanhanget, precis. Ja. Men alltså, jag var helt och hållet i en loop där jag tänkte mycket på det här med förväntan. Kring att vi poddade om just det här ämnet med personlighet och personlighetstester. Och, ja, men det hade också att göra med att jag gjorde en grej som var lite så här pirrig och förväntansfull. Och så tänkte jag på vilken härlig kraft det kan finnas i det. Mm. Och vilken, liksom, vilken tung sten man kan få om halsen om förväntningarna är fel. Mm. Och det här förväntningar vi ställer på oss själva och andra. Så vi <coughs> någonsin reda på en person som heter Stefan Söderfjell. Han är psykolog och ledarskapsexpert och föreläser har sig, han ska komma till oss eh, om en vecka kommer han hit i studion och pratar om just det här med förväntningar, vad gör de med oss mm. och hur kan vi jobba med förväntningar för att lyfta varandra, mm. hur kan vi använda liksom, de här mekanismerna för att få ut det vi vill, alltså det bästa av oss alla mm. på jobbet till exempel mm. det ska bli jätteroligt
3: mm. och det känns som att vi liksom håller i den här tråden med personligheten men förväntningar är också ett jättestort eh, område som vi mm. säkert också får anledning att komma tillbaka till igen efter det.
2: Mm. Ja, och, men till dagens ämne som ja, är ju faktiskt vårt grundspår, det här med hälsa och lönsamhet. Hur bygger man en organisation som mår bra och därför också är lönsam? Eh, och du är ju väldigt bra på det här Annie, du har funderat och du har satt ihop eh, tio steg. Ja, tio
3: fokusområden, frågor, men det är ju steg. Saker man, man behöver göra och reda ut va? Ja, och då tänker jag att om man lyssnar och inte känner att man är in, liksom, har stor beslutsfattande roll då kan det kännas att, lite som kanske jag kan känna med klimatet att man identifierar utmaningar men, men känner att man har svårt att påverka men eh, man, man ingår ju i forum där man kan lyfta de här frågorna och man kan fundera på också hur är det är på vår arbetsplats och det kan också vara så att om det är något som skaver så kan det hända att man hittar det Inom de här stegen, och känna att de här bitarna har inte vi på plats och det kan ju också hjälpa i att må bättre och bara förstå att ja, det här saknas på min arbetsplats. Eller så känner man att det här är vi stenkoll på. Mm. Och det gynnar de andra, då kanske nio frågorna som
2: dyker upp. Så att det, det är som liksom ett analysredskap och det kan vara en handlingsplan. Ja, mm. precis. Ja, men jag blir jättenyfiken. Jag vill veta mer nu.
3: Ja, men och så tänkte det är tio frågor, då, bara mm. för att det ska vara. En, en bra siffra så. Så vi tänkte att vi, vi
2: betar av fem idag och sen tar vi fem i ett senare mm. avsnitt. Så. Ja, men jättebra. Vi kan kalla det för steg eller frågor. Därför mm. att du, du, din rekommendation är ju då att man gör det makronologiskt, eller hur? Att man börjar med ett. Ja, sen... ettan är i, alla, i alla fall måste ettan komma först kan vi väl
3: säga. Och sen kanske det är så att man kommer på någonting och hoppar runt lite. Men, men, men ettan är liksom jätteviktig. Och den handlar, den första frågan är egentligen varför finns vi?
2: Ja, okej. Okay. Meningen med livet och så. Nej, mm, tänka kan... mer om som organisation. Ja. Ja. Nej, men det är en fråga vi återkommer ja. till ofta. Den kan ju tyckas så enkel att ställa. Den är ju enkel att ställa. Men mm. det tar lite tid att besvara den. Vad, vad är din erfarenhet när du är ute och jobbar med företag, kunder och organisationer? Vad är så att säga, hindret för att bli klar med den här frågan? Eller blir man någonsin klar? Nej, det, det tror jag inte heller. Eftersom
3: vi, det är ju en dynamisk organism. Vi, folk slutar, folk börjar. Så det blir ju en ny organisation hela tiden med nya människor. Men det finns ju någon startade ju någonstans den här organisationen. Oftast utifrån ett identifierat behov någonstans i samhället, förhoppningsvis. Och sen kan det vara så att man kan vara en ganska liten organisation där man. Alla vet precis varför men på många ställen är man ju väldigt många om man har till exempel supportfunktioner som inte, eller de är egentligen direkt kopplade till syftet men det man gör känns inte som att man, man står inte liksom i frontline och krigar för det här syftet utan man kanske arbetar med Ekonomin, Man kanske har hand om receptionen eller någonting. Nu, som och då
2: betraktas det här som en stödfunktion till så att säga kärnverksamheten? Eller men det, så?
3: Ja men det heter ofta lite så här stab, supportfunktioner och sådär. Och det, det räcker ju med att en sån person är borta en dag. Så märker man ju hur viktig de är för, för organisationen. Men det kan vara att det behövs lite jobb för en sån roll att koppla upp sig på det här syftet. Och... Sen är det också så att vi kommer ut till arbetsplatsen idag i dagens samhälle med ofta ganska mer eller mindre uttalade förväntningar på att vi ska ju leva våra egna syften också. Och de behöver lira med företaget. Mm. Och då kan jag tänka ibland att eh, om det är väldigt viktigt för mig att göra skillnad för andra människor och, och få dem att må bättre eh, så kan jag behöva då kan jag tänka att ja, men då, då kanske jag ska jobba inom vården. Så behöver det inte alls vara utan jag kan ju faktiskt vara just i en en kundtjänst till exempel, eller vad jag än är- så har jag ju möjligheten att leva ut den värderingen
2: på jobbet- oavsett vad jag gör, förstår du, vad jag tänker där. Om det inte är så då att, man säger så här, företagets eller organisationens- varför, om det nu är konkretiserat- mm. eller om man själv klurar ut det för sig då. Mm. Jag menar, och den här klassiska, klassiska exemplet är väl då- att om man kan jobba inom sjukvården- det handlar om att rädda liv- och att så här gynna mm. hälsa för medmänniskor. Det är ju lätt att hitta ett, ett så här bärande varför där. Ett högre mm. syfte, eller hur? Men om jag jobbar i en organisation där man, man säljer produkter och tjänster. Och, och ja, Det kanske är så här att det finns många andra som säljer liknande produkter och tjänster. Då kan man ju tycka, ja varför finns vi egentligen? Det finns ju många som gör samma sak. Men då får man väl fundera på, på vilket sätt hjälper vi någon? Mm. När vi gör det vi gör. Och sen är det så att syftet ger ju
3: också stadga till hela organisationen. Och det pratas mycket om självledande organisationer och självledarskap. Om syftet hos oss är att vi ska se till att den här produkten finns tillgänglig för våra befintliga kunder och potentiella kunder på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. Om det är vårt syfte och du går igång på det- då ger jag dig, och jag kan ge dig- större frihet att lösa den utmaningen. Och Jag behöver inte kontrollera dig- i minsta detalj, vilket jag kan behöva göra- om jag är lite osäker på om du vet- vad vårt syfte är. Men om det är syftet, och sen har vi förstås- ramar och spelregler att- ja, om det kostar över så här mycket- så är det bra om du stämmer av till exempel- eller om du får någon annan typ av påverkan.
2: Här har vi en budget, här har vi
1: tidsramar. Ja,
3: det är ramarna. Men då ger jag ju också- det är friheten att lösa det. Det bygger ett lärande i organisationen. Eh, för det gör att du får det är uppmuntrat att du ska lösa den här utmaningen varje dag. Och är det någonting vi mår bra av, det är ju att känna att vi bidrar till någonting som växer och sådär. Mm. Så att, att varför vi finns, att prata om den frågan utifrån flera perspektiv, eh, det är jätte, jätteviktigt. För det sätter ju liksom hela ramen. För kan inte en enskild medarbetare svara på det? Då blir det också väldigt svårt att ge frihet under ansvar. Och det är ju också just den, dag, den här måndagen när det är liksom regn och rusk och man ska göra något jättetråkigt. Så är det ju väldigt bra att på olika sätt kunna hänga upp sin liksom drivkraft på att ja, men jag vet ju vart vi är. Jag vet var vi är på väg, jag tycker det känns attraktivt. Just det här jag ska göra idag känns inte superkul. Men overall så tycker jag att det känns inspirerande att gå till jobbet för att jag bidrar till det här. Och kunna svara på det inför sig själv men också inför andra.
2: Precis. Och det är väl ofta så att man förväxlar varför med vad. Alltså jag går till jobbet för att få en lön i slutet av varje månad. Mm. Men då är det ju mer en utkomst av varför. Ja. Alltså, mm. Men det där är en jättestor fråga. Vi, har, vi kan lägga en länk i avsnittsinlägget till ett avsnitt som vi har ägnat bara åt detta. Jag tror mm. till och med att vi kanske har flera. Mm, jag har säkert ja. repeterat någonting jag sa i, i det avsnittet men det här är så otroligt
3: viktigt och vi, eh, nu är det efter, efter sommaren och det är väldigt många som eh, kommer tillbaka från semestern, så redan kommer tillbaka men kanske precis som, som, som jag känner lite att man, så här, lite, man kan tappa lite styrfart och då är det så bra att kunna plocka upp den här frågan, men hörni vi ska ju göra det här och också, det ger också ramar till ja, beslut. Alltså det stöttar ju beslut. Om vi är oense om någonting, okej okay, men vi ska hit. Det här är vårt syfte. Vilket av våra beslut, sen kan vi vara oense ändå, tar oss ditåt. Mm. Eh, men, men syftet, alltså vårt varför, vilken, vilken utmaning löser vi i samhället. Mm. Eh, det kan låta jättestort.
2: Men, Eller i vårt sammanhang runt omkring oss. Ja, ja. Mm. den behöver man ha svar på. För den sätter hela riktningen för precis allting annat. Mm. Härligt, en stor munspit att bita i för vilken ledare som helst. Ja, ja check i boxen. Vi kan fastna där länge men nu går vi vidare. Steg två, vad är det då? Ja, men det är så, här, hur
3: funkar det hos oss för medarbetare att känna ett personligt engagemang och ansvar för att arbeta mot det här syftet? Hur funkar det? Mm. Alltså hur jobbar vi med den frågan? Hur, om vi då tar ett exempel med en organisation som har, ser att man har säljare Och människor som möter kunder. Och sen har man det här, som jag säger supportfunktioner. Som egentligen en ledningsgrupp är på ett sätt en typ av supportfunktion till de mm. som möter kunderna. Och så har vi kanske någon som just, tar hand om reception. Vi kanske har någon som, kanske någon som städar. Och vi har någon som håller koll på ekonomin till exempel. Och lite andra. Tjänster som, som inte möter kunder, inte möter de som ser till att det kommer in pengar till företaget. Som dag. alla behövs. Ja, precis. Vi behöver alla jobba mot samma syfte. Hur jobbar vi med det? Och här kan ni komma ner till hur, vad gör vi på våra konferenser? Mm. Vad står det när man kommer in på jobbet? Vilka typer av möten har vi? och Vilka möter varandra? Så det här är också ett jättestort område. Men hur... Kan vi inte svara på hur vi jobbar med att medarbetare känner sig delaktiga i vårt övergripande syfte och vårt mål? Och känner att de vet hur de i sin roll bidrar till det här.
2: Då kommer vi få utmaningar med engagemang. Just det. Det är bra. Och det måste någonstans handla svaret på din fråga måste någonstans handla lite om hur vi pratar med varandra hur vi, ja, vilka ord vi använder Ja, mm. tänker jag då. Mm. Eller? Ja, det spänner ju både över kultur
3: och struktur mm. Mm. kan man säga att hur, hur har vi strukturerat oss och hur är kulturen hos oss känner alla att vi är liksom det som alla drömmer om att man ska känna som att vi är liksom one tillsammans mm. eh, men, och det kommer också in på det här som liksom är väldigt omtalat just med självledarskap att i ett välfungerande självledarskap så, så funkar det här väldigt bra då känner jag mig som medarbetare eh, Engagerad och motiverad och ha verktyg för att jobba mot vårt, eh, mot vårt syfte och mot, mot vårt mål. Utan att jag behöver bli
2: toppstyrd. Men allting måste ju börja med att jag känner till målet. Och det kan väl säkert vara så i många organisationer att det är lite vagt. att folk Om du skulle ställa frågan rakt till olika medarbetare på olika platser i organisationen. Skulle du få olika svar på vad det här varför är. Mm. Och då, mm. då behöver man göra ett jobb där antagligen. Mm.
3: Antagligen. Och det kan ju också vara lite olika varför tänker jag att, att, att vissa dagar så känner jag bara så här, Nej men nu vill jag bara vara schysst mot andra i det här mötet och liksom ta hand om min kollega som inte mår bra Och så avsätta tid till det men att eh, jag kommer ju in på jobbet med, med
2: mina värderingar
3: Och det här kommer ju in på igen då, att de måste liksom lira Ja att dagen.
2: organisationen och individen måste lira för det är ditt steg tre tolkar jag det som i alla fall Ja eller hur? Du, du tycker det som vilka värderingar behöver vi ha för att fylla vårt syfte? Ja, precis. Så vi har ett tydligt mål. Eh, och så har vi satt
3: både en struktur då för, att, eh, för att alla ska känna sig delaktiga i det här till exempel. När vi ser att våra intäkter har ökat så känner jag, oavsett vad jag är, att wow, ja, det där hade jag en, en del i. Liksom. Och mm. att tittar man på resultatet, liksom både om man tittar på kvalitativt och kvantitativt, kanske mm. siffror och kundnöjdhet eller personalomsättning- så känner jag också att ah, jag har varit med och bidragit. Så. Och då behöver vi ju liksom kulturella spelregler för det där- och ord som vi kan eh, hänga upp det på. Och, eh, förra veckan så var jag hos en organisation- som har mod, möten och möjligheter. Och, då tänker man, ja, men hur kan vi? och de har en restaurang på plats, en folkhögskola. Hur kan vi vara modiga i, i restaurangen? Alltså, de här orden måste betyda- någonting, de måste betyda mm. någonting och de får inte bara känna som att de sitter på väggen utan... Det får det inte ska... bli
2: något knasigt som att nu ska jag hälla salt på desserterna det är jättemodigt, Modet måste ju stötta, <laughs> stötta stöt, stöt, varför då?
3: Ja, och att det inte ska kännas nördigt att ta upp dem på ett möte att hörni, liksom, om, vi, om vi ska hålla i vårt värdeord som är mod då, då ska vi också våga använda dem så att inte de känns konstiga och förkonstlade och sådär mm. och så är det som sagt så att det är ju jättejätteviktigt jätteviktigt att de att de lirar med värderingar som jag har. Och att jag känner att jag, jag, mina värderingar... Jag, jag behöver inte kliva så långt ifrån dem när jag går in på jobbet. Det kan ju vara att jag känner mig inte så modig, men det är okej. Okay. Det har vi pratat om. Vad är det att vara modig?
2: Mm. Och då kan man, om man tar ett så här superskarpt, tydligt exempel. Om jag är pacifist och så jobbar jag inom försvaret. Då, då kanske det är så att jag skulle behöva byta jobb. För att verkligen mina värderingar ska men Sen skulle jag kunna jobba med någon del av försvaret- som verkligen är renodlat bara handlar om- att hjälpa andra i någon medicinsk- alltså sjukvårdsgren eller vad som helst. Men det, det kan ju ändå vara så att ramverket- nej, i, i längden funkar inte- för jag tror inte på det här.
3: Mm, eller att jobba med att förhindra- alltså med så med fredsbevarande inom försvaret kan ju kännas jättemeningsfullt, mm. men kanske inte inom vapenindustrin då till exempel. Det skulle ju inte funka. Alltså det, blir, det blir
2: en clash, det spelar ingen roll hur hög lön du får, det kommer i mm. inom dig. Och sen är det klart, jag måste ställa mat på bordet varje kväll så att tills jag hittar ett nytt jobb så får jag väl kanske ja, mm. vara kvar där jag är. Men ja, någonstans så faller väl lite grann på individen då, det här också. Ja. att Titta värderingarna och hur de funkar ihop.
3: Och där, det här är egentligen en, en, en tillpunkt som ska in men den ingår det här med värderingar att vi är inte alla så otroligt medvetna om våra egna värderingar vi har dem och jag tror för att må bra i det samhälle som vi är nu där vi har de här liksom Maslows behovstrappa en, två, tre, fyra kanske på plats, vi är ganska högt upp så är det jätteviktigt att vi är medvetna om våra värderingar och drivkrafter och då kan man fråga, är det arbetsplatsen som ska tillhandahålla de verktygen och en workshop för att hitta dem. Alltså, varför inte kan jag säga. Det, det, det kan nog inte vara dumt att, att plantera de frågorna och bygga in dem kanske. I, alltså har ni funderat på era egna liksom drivkrafter och kanske workshoppar runt dem? För att människor mår mycket bättre om man är medveten om sin inre kompass.
2: Och då pratar du lite om det här vad man gör med sitt liv och vad som känns meningsfullt. För masslovsbehovstrappar är en bild då av att i botten har vi såna saker som att man behöver tillgodose sina basbehov av trygghet. Mm. Alltså kunna få sova och äta och vara varm och sådär. Och det, mm. de flesta i vårt land som tur är har ändå ja. fyllt de lägre trappstegen. Och då handlar det om att vi är på en nivå där vi söker just det här meningsfulla. Ja, självförverkligandet. Och, och där är det... För att kunna
3: göra det, och anledningen till att nu svävar vi ut lite här, men som jag tror till att många mår väldigt dåligt är att man inte har kontakt med de här inre värderingarna. För de hjälper dig i beslut och de hjälper dig att hitta den här magkänslan att du förstår varför någonting inte känns bra. För det, det, det klarsar med dina inre värderingar. Men det kräver reflektion och man kan behöva lite hjälp och liksom verktyg för att fundera runt det här för att det låter lite maffigt men till exempel vi har, ju, ja, vi har alla värderingar och de är mer eller mindre uttalade är vi medvetna om dem och agerar efter dem och det funkar att agera efter dem på jobbet det är en jättebra grund att ha så
2: och jag kan känna igen det här att inte ha kontakt med den här delen av sig själv som består av drivkrafter, motivation och, och sånt som faktiskt driver glädje i vardagen. Därför att det blir lätt så tycker jag själv. Jag vaknar. Jag öppnar en app för att kolla vädret. Jag öppnar en annan app för att kolla kalendern. Alltså, ibland kan jag känna att mitt liv består av appar och dokument som är rutor och fakta. Jag ska stoppa mig själv liksom, och dela mig själv mm. under dagen tills jag så här, klick klock, klockan 23 ska somna. Så jag får sova i sju timmar. Ja. Och det där blir ju hemskt. Mm. Men då kanske jag hellre vill fokusera på men vad, vad är det för möten jag vill ha? Och vad vill jag ge till ann sofie när vi träffar och poddar? så Vad är det jag mm. vill få ut av de här samtalen vi har i podden? Hur bidrar det till mitt liv? Så, ja,
3: är det inte ja. lite så? Jo, mm. men verkligen. Och, jag menar, tänk då att om du går från ett appliv till att säga: Wow, imorgon ska jag vara helt värderingsdriven hela dagen. Vilket wow. går stort. det, blir det är alltid så
2: här kanske och,
3: och, 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 och Ofta så har ju liksom lite så här. Och det blir lite flummigt som man gjort våld på de här. Att så här sätt dig och sätt en intention för dagen. Och för många känns att men alltså, men ta kaffet. och bara så här, vad, Hur skulle jag vilja att det känns ikväll? Och ofta är det så att om vi tittar tillbaka. Så har vi fått utlopp för våra värderingar under dagen. Så känns det som att det har varit en bra dag. Mm. så, så att På ett väldigt oflummigt sätt om det här känns långt bort. Ta in det och fundera på vad är. Eh, mina värderingar finns det möjlighet för människor i vår organisation att fundera på sina värderingar eller ja, hur ser vi på det mm. så. men de det behöver finnas en diskussion runt det kan man hitta ett annat ord om man tycker värderingar är maffigt så gör det
2: vad, vad får mig att gå igång ja, och åt må kritik, bra och hur hittar jag ja, ja. och vad, hur hittar jag det på jobbet kanske skulle det kunna vara en mer konkret fråga Ja. Som då fiskar efter samma sak. Mm. Och ofta kan man börja i... så här: När känns det riktigt, riktigt bra? Vad är det jag gör då? Mm. Så. Ja, mm. en bra fråga. Mm. Vi går vidare till steg fyra.
3: Mm. Och om vi då vill vara en värderingsdriven- och syftestriven organisation- eh, vilka beteenden är det då som vi behöver belöna? För att... Eh, och det här finns ju många andra som, som pratar om också. Just att om vi bara... Om jag bara belönar dig på att du ska nå din säljbudget- då rent krast så belönar jag någonting som... Alltså, då kan det vara att du går över lik- för att liksom få till de där säljsiffrorna. Och det blir också ganska kortsiktigt.
2: Jag kanske så. säljer något till en kund- som kunden egentligen inte behöver.
3: Nej, precis. Bara för att du måste nå
2: din Inom budget. Inom ramen för det här kvartalet- behöver jag sälja precis så mycket. Mm. Ja, eller har
3: ringt ett visst antal samtal till exempel. Du bara, okej, okay, men jag klämmer in fem samtal till- eller, här, vi ska precis nå budget vilket jag förstår måste liksom funka men om vi vill vara långsiktiga vilka beteenden är det då som vi vill lyfta upp och också belöna om vi vill komma bort från att liksom belöna det som är resultatet av, av bra beteende. Vi vill ju belöna beteendena.
2: Och nu kanske vi inte ska djupdyka i hur- men jag, jag ställer mig ändå frågan som, ja, under, under den här rubriken- något som är svårt, tror jag, mm. för många. Det är just det här att göra rätt saker långsiktigt- mm. men ändå nå de här, då, om man nu har kvartalsmål- eller siffremål, att man ska ha en viss omsättning. Mm. Hur, hur får man ihop det? För ibland så kolliderar de kanske. Mm. Men det intressanta är att de flesta organisationer- har ju en
3: plan att finnas- om fem år. Mm. Även om det är, det är färre sant. och färre organisationer som alltså, <gör> överlever. Och då behöver det ju finnas en plan för liksom, lönsamhet och välmående om fem år. Och om man då backar tillbaka så kan man ju hitta ett beteende som behöver ske det kvartalet. Som blir en typ av investering. Jag gillar ju att bokföra. Så att jag, liksom, det kan vara någonting som, ja det genererar inte resultat plus just nu. Men det är inte en kostnad egentligen, det är en investering. Sen kanske man bokföringstekniskt... Inte kan lösa det utan det ser ut som att det är rött. Men vi vet att jo, men det här kommer faktiskt eh, generera sig att vi till exempel rekryterar en till person för att avlasta ett överbelastat eh, team. Och så säger vi wow, det där slog verkligen på resultatet. Ja, men vi, vi ser här att på vår ettårs-, tvåårs-, treårsplan så kommer det här faktiskt att generera både lönsamhet och minskade sjukskrivningar och minskad... Personalomsättning till exempel. Så, att, så ja, det, det skulle det
2: kunna vara så här att i, det här, i den här organisationen belönar vi att tänka och verka långsiktigt. Mm. Men också med hänsyn till... De ekonomiska mål som är viktiga för att vi ska kunna finnas kvar.
3: Ja, det får inte bli en, till exempel
2: likviditetsproblem. För att man
3: ska överleva. Ja, det blir alltså. Jag tror folk förstår vad vi är ute efter. Mm. Men, men just det här att vilka, vilka beteenden tror vi tar oss mot vårt syfte? Och vilka beteenden vill vi uppmuntra som leder till långsiktighet? Och hur ser vi till att det är
2: de vi lyfter upp? För det är, så här funkar det ju. Det vi belönar, det är det vi kommer få se mer av. Och då borde det ju förstås vara så att det vi möter och belönar måste vara kopplat till ettan. Varför? ja mm. Så att jag också som individ, om jag hamnar i en trixig situation och behöver lösa den snabbt, så kan jag alltid få stöd och råd av att tänka på det här varför.
3: Ja, precis. Och det här har vi pratat om när vi pratade om vårt varför och du bjöd på en anekdot om när du löste en grej på när du jobbade på restaurang. Ja, det. Och det var, där kan man säga, å ena sidan så löste du det i enlighet med en typ av värdering att jag gjorde kunden nöjd. Mm. Men det var inte en hållbar lösning, Nej. för det skulle bli ganska bökigt långsiktigt. Man det. Det lite för mig, men... Ja, precis. Och då handlar det ju jättemycket om att vi måste återkomma till vårt syfte och vilka hur vi lägger i att jobba mot vårt syfte, för att annars kanske alla går och löser det på 70 miljoner olika sätt varje dag, och det mm. blir inte bra heller. Men just det med vilka beteenden är vi vill uppmuntra och lyfta, och jag menar, det finns ju inget bättre än att på ett möte så här vet ni vad vet ni vad Bo gjorde förra veckan vi vill bara berätta det här, hon gjorde det här, så får folk idéer ja, ah, det där Ja, det var liksom en bra grej. Vad kan jag göra så? Så lita på att de beteenden som vi eh, belönar- det är de som vi kommer få se mer av. Och det är jättesvårt att belöna en, en siffra. så
2: ja, Även det. om det, ja, måste det är ju inte det man gör. För att få den här siffran i hand. Då, då. Ja. Ja, mm. Steg fem. Ja, och då är
3: det just det här att de allra flesta- organisationer eller alla skulle jag vilja säga är det någonting som är konstant så är det förändring att alla säger att förändringen går så snabbt och vi digitalisering, AI och det är nog svårt att vara längst fram i det här att alla känner nog att det man hakar på det har liksom redan hänt och det är någon mm. annan som redan har gjort det men vi behöver vara lärande organisationer. Vi behöver ta in vad som händer i omvärlden. Vi behöver ta in det som är relevant för oss. För vi kan inte ta in allt. Det vet ju du, du också. Vi, som människor kan vi inte ta in allting. Men vi behöver eh, hitta sätt där vi lär alltså utifrån från andra. Vi behöver lära oss från våra kunder, patienter, gäster. Om deras behov och deras önskemål. Och vi behöver också se till att vi lär av varandra. För det kan ju vara att en avdelning har kommit på en jättebra lösning på någonting. Men det finns inte riktigt ett forum. Mer än kanske en gång per år då. Kanske att dela med sig till resten av organisationen. Så att, hur bryter vi ner det här lärandet. Så att det blir mycket mer informellt och dynamiskt. Så att vi uppmuntrar att vi tar in vad som händer i omvärlden. Wow det verkar som att folk vill ha mer av det här. Kan vi, hur kan vi agera på det? Och eh, hur kan vi liksom bygga lärandet som sagt då.
2: Det är egentligen ett sätt att nyttja den nya kunskap som organisationen själv bygger. Ja. Så att hela organisationen får del av den.
3: Ja, och att det ofta är lärande, är ofta alltså, tyvärr kan det kännas som att det är ofta fortfarande kopplat till att man åker på kurs till exempel. Även om man ofta pratar om 70-20-10, kanske att 70% av lärandet ska ske... Liksom, under arbetsdagen och sen kanske en del är på kurs. och ja, jag vet inte. Men, alltså hur, hur är man när man är en lärande organisation? Vad handlar det om hos oss? Hur lär vi av varandra? Lär av misstag? Lär av omvärlden som är relevant för oss? Eh, och just ta till oss att, ja relevans teknologi och kanske säga ja, det där är ju jätteintressant men inte relevant för oss kan också vara jätteskönt. och så. Men eh, hur blir vi lärande? en jätteviktig del.
2: Det vet jag Vi hade veden för Futurion här- som spanar på framtiden. Det är deras uppdrag. Och Hon sa det att en av, en av de viktiga slutsatserna- de har dragit som är just det här- att organisationer idag behöver vara lärande. För det är det vi människor- eh, alltså för att vi människor ska kunna tillföra det- som är den, den mänskliga uspen. Mm. Idag när vi pratar om robotar och så- det är kreativitet, samarbete- då behöver vi kunna lära ja. och lära hela livet och inte bara gå i skolan en gång och sen vara färdiga, skjutas ut på arbetsmarknaden och verka utan hela tiden. Och då måste det finnas någon typ av flexibilitet och det är återigen då som det här med när varför och hur kolliderar. Att vi behöver ju lösa så här stora långsiktiga mål men också inom ramen vad som är möjligt idag. Ja, precis. Med viss liksom, realism. Mm. Och
3: en dimension av lärande som jag tror att många framgångsrika organisationer har på plats. Eh, och då blir det en exempel på, på kanske en, en organisation där man har eh, många som jobbar liksom långt ut i organisationen och möter eh, gäster, kunder patienter. Där sker ju automatiskt ett lärande hela tiden. För de uppfattar verkligen vad utmaningen är, vad som funkar och vad problemen är. Och sen har vi en beslutsfattande ledningsgrupp- kanske långt, långt, långt bak som sitter på sitt rum- och liksom spekulerar att nu ska vi göra det här. Men lärandet där ute behöver ju vara väldigt, väldigt eh, enkelt- att få in i organisationen. Mm. Att det är där man uppfattar vi att vi behöver det här. Vi behöver vara en till. Vi behöver de här verktygen- Människor önskar det här Hur kan vi agera den på det? Den
2: kunskapen behöver kunna färdas uppåt i organisationen också. Ja, eller inåt mm. Jag gillar inte upp och ner, Nej, jag är okay. inte du
3: heller det vet jag Men, mm. men inåt, jag mm. tänker så att det är där du...
2: Inåt till den här supportfunktionen Som ja, styr det hela mm. Precis
3: Så, så vad, är, vad är lärande hos oss? Och liksom definiera det och Hur sker det just nu och hur behöver vi Organisera oss och skapa forum För att öka det här lärandet Och uppmuntra det, för det då vi då växer, växer ju kunskapsbanken och kompetensen hos alla medarbetare.
2: Mm, det här är ju spännande för nästa gång. Ska vi, ja, vi? Det kommer ju ett eh, avsnitt två mm. med de fem kommande stegen ja. också, eller hur? Mm, absolut. Eh, men nästa gång vi släpper, tror jag om jag nu blir helt rätt kronologisk, så kommer vi prata om just det här med vad styrelser kan mm. göra för att få en organisation att må bra ja. det har man inte pratat så mycket om, man har pratat mer om vad som händer mellan kanske närmaste chefen och mm. medarbetaren eh, med Caroline Lornud heter hon ja, fick vi tillfälle att säga det också
3: ja precis, så det avsnittet kommer faktiskt efter det här och sen så krokar vi i
2: den här frågan igen då. Mm. så det blir det en bra röd så då blir det tio steg till hälsa och lönsamhet del två efter Karolin Lornud. Ni, ni hör ju, ni måste ju hålla koll på torsdagarna när vi släpper. Precis. Ja, och eller gärna ni måste inte må utan gör det bara. Ja, gör det. Och som
3: sagt jättegärna bolla tillbaka tankar och erfarenheter. och eh, Jättegärna som sagt både berätta så här, vi gör så här och det funkar toppen. Och, eller vi gjorde det här en gång och det funkar inte alls. För att vi lär oss enormt mycket av saker som både gått bra och inte så bra.
2: Ja visst mm. och vad man fastnar för att ja, jag tror att vi kan lära oss mycket av det också mm. av såna tankar som inte är färdiga processer mm. som pågår. Mm. Nej men dela gärna med er och ja vi säger tack till Agda Media för den här produktionen och till er för att ni lyssnade. Dela gärna våra avsnitt i sociala medier och skriv gärna en kommentar som sagt. Var snälla mot varandra. Hej då! Hej då!